0: Charlas con Sabor a Café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga. Arauca ha
1: sido abandonada de hace muchos años. Estamos
0: absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con Sabor a Café, más allá de la noticia. Dirección, Carlos Alberto Jaimes. Conduce, William Bielman. Bienvenidos. tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de charlas con sabor a café, el espacio para el análisis, la opinión, el debate y la crítica de los diferentes temas que se dan en nuestro departamento de Arauca. Yo soy William Bielma y les estaremos acompañando hasta después de las 9 de la mañana con el análisis, la opinión, el debate de todo lo que se da en nuestro departamento de Arauca. Sean bienvenidos. Saludamos a quienes nos sintonizan por el día 1170, también a quienes están con nosotros en la transmisión en Facebook Live. Gracias por estar nuevamente en sintonía de Meridiano 70 TV. Más recargados con temas de que hablar mucho con la dinámica de nuestro departamento de Arauca. Así que ya estaremos entonces entrando en tema, pero yo quiero iniciar nuestras charlas con Sabor a Café. Recordar que ha pasado un día como hoy con nuestras efemérides Hoy 23 de abril, día jueves, es el día número 113 del año Y quedan 252 días para que finalice el 2020 Vamos a recordar también rápidamente qué sucedió un día como hoy qué ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad Un 23 de abril con nuestras efemérides En charlas con sabor a café, la efemérides del día Es el año 1516, un día como hoy en la actual Alemania, el duque Guillermo IV de Baviera redacta la primera ley que fijaba que se extendía, que se entendía por cerveza. Esta ley de pureza, Rex Heckbutt, establecía que para elaborar la cerveza solamente podía utilizarse agua, malta de cebada, levadura y lúpulo. En 1521, en el islote de Mactan, Filipinas, el militar portugués Fernando de Magallanes parece perece en manos de los indígenas 1917, un día como hoy en Madrid, España comienza el inicio de la construcción del metro de Madrid en el año 2003 en Pekín, China se cierran todas las escuelas debido al virus SARS 2005, se sube el primer video en YouTube un día como hoy en el 2009 en México aparece un brote de un nuevo tipo de gripe Que posteriormente aparecerá en diferentes partes del mundo Entre los nacimientos recordamos el de William Shakespeare En 1564 posiblemente dramaturgo, poeta y actor inglés En 1855 nació Marco Fidel Suárez, escritor y político colombiano Presidente entre 1918 y 1921 También entre los fallecimientos, en 1616, William Shakespeare, según el calendario Juliano, dramaturgo y poeta y actor inglés. En 1994 murió Lucho Bermudos, músico, icon y compositor colombiano. Y en el 2007 murió Boris Yeltsin, político ruso presidente entre el año 91 y 99. Hoy es el Día Internacional del Libro Día de la Lengua Inglesa en las Naciones Unidas y el Día del Bibliotecólogo. Santo Católico para hoy, San Adalberto de Praga y San Jorge. Nos vamos con la frase para hoy en Charlas con Sabor a Café. En Charlas con Sabor a Café, la frase del día... William Shakespeare, recordemos que fue un dramaturgo Poeta y actor inglés Conocido en ocasiones como el Bardón de Avon Shakespeare es considerado También el escritor más importante En la lengua inglesa Y uno de los más célebres de la literatura universal Ser o no ser Esa es la cuestión William Shakespeare Ser o no ser es la primera línea De un soliloquio eh, De la obra de William Shakespeare Hamlet En el, act en el acto tercero Escena primera considerada y usada como síntesis de los procesos mentales de indecisión y duda Es una de las citas más mm, famosas de la literatura universal y la más conocida en esta obra particularmente Ser o no ser, esa es la cuestión Así que tenemos la frase del día en charlas con sabor a café por cuenta de William Shakespeare 14 minutos de la mañana, 8 y 14, destacar informaciones que se han dado en nuestro departamento de Arauque que han generado la opinión pública de la región referente a cómo se viene cumpliendo la cuarentena, cómo se vienen desarrollando el debate en la asamblea departamental en, durante las sesiones extraordinarias, estos y otros hechos a analizar en nuestra emisión de hoy de charlas con sabor a café también cómo se vienen entregando las ayudas humanitarias recordemos que hace algunos días la comunidad indígena Inga manifestaba que no han sido eh, incluidos dentro de esas ayudas humanitarias esperando que se pueda entrar prontamente 8 y 14 minutos, le doy la bienvenida a mi compañera de equipo Crisma Tobar Crisma, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo amaneces?
1: Muy buenos días, William, y muy, muy buenos días a todas las personas que desde tempranas horas de la, de la mañana están conectadísimos con Meridiano 70, la radio que se siente y que se ve. Nosotros, como es costumbre, ya a partir de las 8 de la mañana hoy un poquitico más tarde de lo normal, pero bueno, aquí estamos cumpliendo el compromiso de traerles la mejor opinión y análisis en las mañanas de Arauca. Por supuesto, para hablar de todos esos temas que se han informado a lo largo del día, que también han sido protagonistas en las noticias y que, por supuesto, merecen ser ampliados en este espacio dispuesto para el debate y el análisis. Así que no olviden compartir esta transmisión, dejarnos su comentario aquí debajito y, por supuesto, interactuar con nosotros, me llama la atención que Leider Enrique Serrano Carrillo dice que le dan ganas de vomitar cuando pasan esa canción reggaetonera como cabezote del programa, me da la impresión de chismosos y no de noticias, Explique, expliquemosle a Leider Enrique de qué se trata esta canción, porque a mí, de verdad, yo, yo trato de ser muy calmada, pero me exespera la ignorancia de la gente Sí, y en ningún momento nosotros usamos ningún tema reggaetonero Explícale, William, tú que eres músico, qué tipo de ritmo es y de qué se trata la banda sonora que usamos todas las mañanas para hablar de las efemérides. Atención, Leider Enrique, que estás conectadito hasta ahora.
0: Bueno, vamos a, a ilustrar un poco al amigo Leider sobre la definición de jingle, ¿no? Que el jingle vendría siendo como... Ese canto, representación musical breve utilizada con fines publicitarios. Y ya más que evidente ¿no? que esta canción del jingle de Meriano 70 es precisamente eso, dar nuestra propia publicidad con un ritmo actualizado, un ritmo muy particular eh, para los jóvenes y eh, que es muy pegajoso porque incluso colegas de otras emisoras, nos han hecho el comentario Mira, me sé, y lo digo por el amigo Valentín ¿Lo conoces? Uh -huh. El amigo Valentín, mira, ya me sé el jiggly, me lo canta y todo
1: Y los niños también, desde sí, claro, la casa Lo canta, mi sobrino se lo sabe eh, Y pues nos ha ayudado a promover Esa frase de la radio Que se siente y que se ve Y mira, ley en por que encima para que fácilmente
0: la marca sea recordada básicamente Por eso.
1: supuesto, pero por encima de cualquier cosa Nosotros no podemos denigrar Yo creo que nosotros no somos nadie para denigrar sobre un ritmo y finalmente el reggaetón es un ritmo en donde convergen muchísimas culturas que se genera pues en la zona caribeña del mundo y que por supuesto querrámoslo o no es uno de los ritmos más escuchados en todo el planeta. Entonces pues evidentemente no podemos negar la incidencia del de reggaetón en el mundo y aquí en Mariano 70 somos una radio que va a la, guan, a la vanguardia, una radio moderna que quiere por supuesto llegar a los oídos de todas las las personas, así que te invitamos para que sigas escuchando todo lo que nosotros somos y para que por favor abras tu mente, ya que el reggaetón es un ritmo como cualquier otro.
0: Que simplemente Pe no lo escuche, ¿no? Sí. Y además no sé por qué dice que es un programa de noticias cuando esto es un programa de opinión.
1: Es que se nota que ni siquiera se toma la molestia de, de, de escucharnos, ¿no? Entonces hay donde uno dice... ¿Qué tipo de críticas debe uno asumir? Gente que ni siquiera se dedica a escuchar lo que somos, sino que se dedica a ver la transmisión para escribir mal. Para denigrar y generar un mal ambiente, por eso nosotros nos damos en la tarea, o yo, cada vez que veo un comentario así, lo explico al aire, y con nombre propio, porque es que a la gente hay que obligarla a que dé la cara, especialmente cuando es este tipo de aseveraciones, pero bueno, vamos a ver. Esperemos que lo, las ganas
0: de vomitar sea por la música y no por otra cosa, ¿no?
1: Ojalá se encuentre en buen estado de salud, Exacto. puede ser que sí, <risa> Por aquí nos dicen que nos mandan saludos desde Saravena, Walter Fabián Beltrán Monterrey y sabemos que hay muchísimas personas conectadas a esta hora de la mañana con charlas con sabor a café, grandes cosas pasaron el día de ayer, ¿no? En la Asamblea Departamental de Arauca comenzó la sesión de presupuesto un poquitico tarde de la noche, por supuesto, eh, los ánimos arriba, William. Los animos arriba, las redes más sociales. Más cuando se
0: trata de presupuesto, ¿no?
1: Es que el tema del dinero es delicado y el tema de, de hacia dónde va dirigido también. Y a eso sumémosle que por primera vez en muchos años tenemos una asamblea dinámica, una asamblea en donde convergen diferentes puntos de vista. Mm -hmm. Fíjate que era algo de lo que criticábamos el año pasado, porque era una asamblea, voy a decirlo como, como la mayoría de personas eh, lo van a decir, arrodillada era una, una asamblea arrodillada a merced y en función del gobierno departamental aquí por lo menos muchos dicen que Ay, que son groseros que, que falta de respeto, que sí tienen razón, esas personas que dicen tienen razón, no debería realizarse en esos términos. Pero lo que sí, de verdad, al menos ya es un gran paso, es que por lo menos es una asamblea donde se genera debate, donde hay diferentes puntos de vista y cada uno de esos puntos de vista defienden a una población en general. No falta el que diga qué población ni qué nada defiende sus intereses propios. Bueno, eso lo vamos a ver en la medida que se, se lleve a cabo... Esta etapa de la asamblea departamental, en donde por supuesto Meridiano 70 tiene la oportunidad de llevarles a ustedes a sus casas, así que escuchen, escuchen lo que dice el uno, escuchen lo que dice el otro, escuchen lo que dice el ponente del proyecto, el funcionario a cargo, escuchen, lean, eh, inst generen instrumentos de los cuales agarrarse para generar argumentos que les permitan a ustedes tener un criterio propio. Eso nos encanta cuando un oyente nos escribe aquí o nos llama y nos dice: Mire, a mí me parece esto, 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 por esto, esto y esto, ¿sí? Con razones contundentes que uno dice: Wow, qué rico que nos escuche gente con ese carácter, gente con esas capacidades intelectuales. Eso nos encanta y también nos encanta que la gente diga: Bueno, gracias a ustedes pude entender algo que no entendía o que nos digan: Mire, eh, no, no sé cómo funciona esto, explíquenos. Bueno, para eso estamos nosotros, por supuesto, siempre bajo el. El marco del respeto y teniendo claro que nadie se sabe, nadie se la sabe todas, William, uh -huh. en absoluto y que definitivamente esto, esto y la mayoría de cosas en la vida los hace, las hace la experiencia. Así que hay muchos por allí que tienen muchísimos títulos, pero que por supuesto no pueden igualarse a la experiencia y a los años de trabajo que tienen las personas. Y Entonces eso bueno, hay que respetarlo
0: Bueno, y parte de la asamblea actual. Que hay que rescatar, Crisma, yo pienso que es la diversidad de cómo está representada, porque tenemos gente muy conocedora y estudiosa del tema, de los temas de política tenemos a la gente con experiencia esto lo puedo decir por eh, Hernando Pozo o Carlos Hernández
1: Mercedes de, Rincón,
0: Mercedes Rincón, exacto uh -huh. también tenemos allí dentro del gremio de los ganaderos, representados por agricultores, eh, Camacho eh, Candy Ganaderos por
1: por Camacho y por Somoza
0: Ajá, y Candy también representado por el gremio de la salud y de los trabajadores del sector de los sindicatos y, y, y similares. Eh, la juventud también. Ahí eh, está, creo que. John
1: Germán Plata, Andrés abudados. Andrés Anzola, Anzola también. El tema de las mujeres, que con la doctora es Alexa Quirife que la hemos tenido aquí, es una mujer que de verdad lucha muchísimo, pero muchísimo, muchísimo por los derechos de las mujeres. Eh, ¿Qué otro se nos escapa? Y la
0: juventud, ¿no? También yo creo que... Eh... No,
1: pero el tema fuerte de Alexa son, son las mujeres.
0: No, me refiero a que hay diputados también que hacen la representación de la juventud, ¿no?
1: Sí, Willington Rodríguez también hace la representación de la, de la juventud. Eh, y pues cada uno, por supuesto, Juan Cuenza, que es el defensor de, de los derechos de, los, de, las, de las mayorías, por decirlo así, pues porque... Es el que tuvo más votos, ¿no? no diría que Juan Cuenza debería gozar de la mayor parte de la popularidad. Sin embargo, pues han sucedido varias cositas allí. Nosotros volvemos y le decimos, solamente los invitamos. Para que se vean cada una de las sesiones, miren, no hay mejor forma de que ustedes digan el día de mañana cuando estén en una discusión o en alguna conversación, digan, mire, yo me escuché la sesión completica y a mí sí me parece que lo que dice el señor Hernando Pozo es, es cierto, y otra, y o, o digan, no, mire, a mí me parece que el señor Hernando Pozo se está saliendo de las márgenes, yo voy a favor de lo que dice el señor Carlos Hernández, pero es que es bueno hacerlo de esa manera, ¿Mm? Porque es que un argumento no puede ser, no es que yo voté por Juan Cuenza, entonces Juan Cuenza es el mejor del mundo. No, por el contrario, yo digo que si hay personas que tienen que exigirle al candidato, son las mismas que votaron por él. Porque es que decirle, oiga, mire señor, yo deposité mi confianza en usted, había ciento y pico de candidatos y yo dije, no, el mejor es este señor para que usted me salga con ese chorro de babas no, entonces eso hay que hacerlo y fíjense que las redes sociales se han convertido en una herramienta infalible una claro. herramienta en donde usted desde su casa desde un celular puede decirle a cualquiera de esos diputados, mire señores a mí no me parece lo que está pasando ahí y ahora gracias a Meridiano 70 que les estamos llevando hasta sus casas hasta sus celulares, hasta sus computadores hasta sus radios todo lo que pasa sin ningún recorte sin ninguna tramoya como dijo un eh, colega nuestro que, que grabó afuera y dijo, ¿quién sabe qué, qué tramoyas van a hacer? No, Mediano 70 no se presta para tramoyas. Mediano 70 está para el servicio del pueblo. Nosotros no nos servimos a ningún gobernante. Torcidos,
0: dicen, puntualmente. ¿Cómo? ¿Para qué torcidos? Torcidos, ¿para qué allí? torcidos?
1: No, nosotros no nos servimos para ningún torcido y eso hay que dejarlo claro desde una vez. Yo invito e invito públicamente William a ese periodista que dijo... Que nosotros nos prestamos para torcidos a que venga a echarlas con sabor a café. ¿Qué te parece?
0: Y que traiga pruebas en mano, ¿no?
1: Sí, que traiga pruebas en mano y que nos diga por qué, dije, por qué dijo que nosotros nos prestamos para torcidos, cuando nosotros lo único que estamos haciendo es ofreciendo un servicio en beneficio del pueblo. Mire, si ustedes se dan cuenta de esas transmisiones, en ningún momento se corta nada. Eso va en crudo.
0: Desde que empieza hasta que se acaba. Desde
1: que empieza hasta que termina. Si se agarran, si se... No falta el que dice, ay, qué, qué vergüenza ese circo. No es culpa de nosotros. Como dicen por ahí vulgarmente, si se dan en la jeta, no es culpa de nosotros. Nosotros estamos allí para que ustedes, señores, ustedes, tengan los ojos encima de lo que va a pasar en este momento delicado en el que se encuentra el mundo en este momento donde estamos protagonizando titulares a nivel mundial como un departamento corrupto ¿sí? corrupto, un departamento tan corrupto según lo que dicen ellos que nos aprovechamos de la necesidad de la gente para robarnos la plata así que, sí usted como araucano hasta el momento no ha entendido que tiene que empezar a, a estar pendiente de la política Estamos en nada. Mira, William, ayer también tuve una, una, una discusión. Yo caso pleitos con, con gente imaginaria que hasta de pronto puede que sean perfiles falsos. Pero me parece que es un ejercicio sano para que la gente en casa reflexione. Alguien decía, tocamos el tema de Jesse Uribe, que se ganó un mundo de enemigos porque dijo que él prefería a Uribe que a Petro, ¿sí? Y de ahí se generaron unos unos eh, memes y bueno, toda una, una vaina se volvió lo Jesse Uribe tendencia. Lo que le
0: molestó a la gente fue la falta de argumentos para sí. decir por qué uh -huh. prefería a Uribe. La
1: falta de argumentos y de, de eso hablamos precisamente que eh, resulta y pasa que Alguien llegue y me escribe ¡Tan bobos! ¿Qué nos va a importar la política? Lo que nos importa es la música de Jesse Uribe uh -huh. Y yo ¿Cómo? O sea ¿Es Mejor. en serio? ¿Es en serio que la gente hoy cuando está aguantando hambre la mayoría de la población, cuando estamos en una pandemia que está acabando el mundo, haya gente que diga que lo único que le importa es la música de Jesse Uribe y no lo que pasa en el país? ¿Hay gente que diga que la política, ¡ay! Eso es un problema de otros? La política no es un problema de otros, la política es un mal necesario. Es un mal necesario y si nosotros hoy no nos ponemos las pilas y aprendemos a ejercer control y aprendemos... A decirle al gobernante, mire, señor, a mí me da mucha pena con usted, pero lo que usted está haciendo no está bien. Y como no está bien, yo mismo voy a dedicarme a buscar otras personas que piensen como yo para ejercer una posición, una posición sana, respetuosa y le o sea que no sea desleal. Una competencia. Y también, Cris,
0: más importante que, que la comunidad tiene un poder, ¿no? Y ese poder se basó el día de las elecciones cuando depositó ese voto de confianza por algún eh, de las personas que están electas el día de allí, que están a propósito mmm, dirigiendo ¿no? la región en el caso puntual del gobernador, el caso puntual de, de los alcaldes, de los diputados y los concejales, yo me imagino que un ciudadano mmm, molesto por algo que no está haciendo bien el gobernador o que le parece que no está bien pues uno como yéndose por el, o siguiendo el canal regular uno le exige al diputado, no bueno diputado ¿qué pasa ahí? ¿por qué la gobernación tal y ustedes están aprobando tal cosa cuando no estamos de acuerdo? y el diputado a su vez debería hacerle esa misma solicitud que le hizo el ciudadano en común al mismo gobernador. Yo pienso que en esas partes están las cadenas de, de los canales, pero también ya cuando uno ve algo que es muy drástico, que llama mucho la atención, pues bueno, directamente al gobernador, no a la cabeza del, de quien podría dar la solución a ese problema.
1: William, voy a hacerte una pregunta muy personal, discúlpame que lo haga, pero yo creo que es necesario para que la gente vaya conociendo de dónde convergen, o sea, de dónde surgen, esta gran diferencia de ideologías que tenemos. Porque estamos frente a una persona que, que es totalmente apolítica, por decirlo así, una persona objetiva. Siempre te he calificado como una persona muy objetiva y muy o sea muy dirigida hacia la atención de lo que en realidad sucede yo no puedo hacerlo y siempre lo he dicho precisamente por eso soy muy cuidadosa mi opinión generalmente tiene algún tipo de esas, me, me exacerbo porque, porque la política me mueve la política me genera sensaciones sí. tú no eres político la pregunta mía es ¿qué opinas de esta circunstancia en la que atraviesa Arauca? Y si, o, y si consideras que es importante que los araucanos le paremos bolas O digamos, no, la política es una porquería, que siempre los mismos con las mismas Me gustaría conocer tu opinión al respecto
0: no Yo pienso que a pesar de que a una persona indiferentemente de que no le gusta la política Como eh, tú ajá Tiene que estar pendiente de los procesos de esas personas que lideran el desarrollo de, una, de un territorio Y eso con eso me dirijo puntualmente al gobernador, a los alcaldes, diputados y alcaldes y a los concejales que tienen en sus manos ese poder, poder que fue transferido por el mismo pueblo que los eligió, que los puso allí, de una forma correcta y una forma moral, otro de una forma no tan correcta ya sabemos, mediante esos triquiñuelas como llaman por ahí para obtener votos, pero fueron electos a la final, y es importante que a pesar de que a uno no le guste la política hay que estar muy al pendiente de los procesos que tengan que ver con el desarrollo de una región, por entonces porque ahí pregunto, entonces yo qué hago aquí ¿Mm? Si yo vivo en el departamento de Arauca A mí me interesa que para el departamento de Arauca Haya lo mejor Y, claro. si, y, y si como tal Yo creo que hay, hay personas que como yo Que no les gusta el tema eh, Que no sería tanto de la misma política en sí Sino de la politeri, politiquería O sea,
1: el tema pasional de la política
0: Eso es lo que yo Sí, no, el tema pasional de la política De verdad no, no, no me llama la atención Pero siempre tenemos que estar al pendiente De esos procesos porque es que de ahí está todo el desarrollo de una región. Y más aún cuando uno es periodista, tiene que tener los ojos puestos sobre lo que hacen bien decirlo y lo que hacen mal también decirlo de mejor con mayor fuerza para que sean escuchados y tomen soluciones.
1: Por supuesto que sí. Mire, fíjese que que usted vaya al hospital y no existan las garantías, eso es política que usted le la basura fuera y no se la recogen como debe ser eso es política, que su recibo llegue cada fin de mes en sobrecostos, eso es política, que usted no pueda salir a la calle a contestar su celular porque se lo roban eso es política, Todo. que usted no pueda transitar por, con total libertad por el territorio nacional o departamental eso es política que sus hijos no tengan acceso a una educación digna, eso es política, que usted no pueda estar tranquilo en su casa porque tenga el miedo y la presión de ser contagiado, si da un paso, eso es política. Así que a nosotros no nos vengan con el cuento de que la política es solamente para los politiqueros o para los políticos. No, señores, la política es compromiso de todos y por eso nos encontramos en una democracia. Por aquí hay un oyente que me pide el favor. Me dice, Chris, lean mi mensaje. Es evidente que nos quieren hacer ver lo que no es. Deberían ver videos de los verdaderos debates. Por ejemplo, en el Congreso de la República, cementan hasta la madre. Y veo, es una coalición unida para dejar pasar las cosas importante, donde dice Elsie sí, Elena Arisa Rivera, quien es la persona que escribe el siguiente mensaje que voy a leer para que estén muy atentos bueno, ella dice Cris, quiero decir que tuve la oportunidad de ver el video varias veces y completo, no recortado como lo transmiten unos perfiles falsos, que evidentemente tienen una labor con tinte político y nada objetivo ni ético no vi el ultraje ni escuché la grosería de parte de Pozo, desde que lo conozco habla así, y más cuando se indigna y se siente impotente ante tanta situación que conocemos todos y que no es un secreto de Estado porque todo lo comprometido en eso es público. Como vieja experimentada porque siempre he sido líder político, me da, da vergüenza ver que en la asamblea no pueda existir oposición. Y se agarren de cuanta estupidez para no dejar hablar al único diputado que ha sido frentero y está haciendo verdadero control en un debate público tal cual lo faculta la ley. Ayer los araucanos pudimos darnos cuenta cuál es la función de varios diputados, pero la que da pena es la de Juan Cuenza. Allí lo que hace es sabotear y entorpecer un proceso para que no seamos informados porque al igual que todos ustedes, yo ahora tengo tiempo de revisar esta red social y enterarme de cuánta cosa merece nuestra vigilancia y atención. Apoyo al control político que hace Pozo, basado en el estatuto de oposición, que Dios lo proteja y sobre todo lo bendiga. Merece respeto así como lo piden que lo dé él. Este es el mensaje que nos envía en la caja de comentarios El Cielena Ariza Rivera Recordemos que en este programa siempre resaltamos los comentarios que nos envía la gente Con mucho respeto Los leemos Los que traen groserías o malas intenciones Pues nunca los leemos Esta es la sensación de la oyente Y creo que hace referencia a un tema que yo como mujer tengo que tocar, William Y es eh, ese momento trascendental en donde... Se argumenta un irrespeto o una violencia de género desde el trato verbal. ¿Recuerdas ese, ese momento? Nosotros estuvimos siguiendo por completo esa, esa eh, transmisión de esa sesión. ¿Recuerdas sí, el asunto fue... relacionado con la secretaria?
0: Sí, fue el día de antier, ¿no?
1: Sí. Antier. ¿Qué opinas al respecto?
0: Bueno, eh, Yo creo que aquí hay varias posiciones referente a una, a cómo. Hay que tener cuidado ¿no? a la hora de expresar un mensaje eh, en contra de algunos funcionarios si no se tienen las pruebas adecuadas. Y lo segundo pues es no tomarse todo tan a pecho y ser asertivo o aceptar cuando se le critica alguna de sus funciones. Así que esto es, es difícil porque uno entra en debate por varios temas eh, sobre las maneras de decir las cosas o señalamientos si no se tienen las pruebas o los... Mmm, eh, argumentos necesarios y lo otro, pues eh, uno como funcionario está presto para recibir cualquier tipo de críticas.
1: Bueno, eh, yo comencé mi, mi, mi perfil en Facebook, mi página en Facebook, aproximadamente eh, desde comienzo de este año, si no estoy mal, o el año pasado, no, el, el año pasado, ¿sí? el año pasado y lo comencé precisamente como un perfil político en donde siempre pues dirijo mi opinión política respecto de varias situaciones además de perfil político también pues me gusta muchísimo 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 defender a cabalidad los derechos de la mujer ¿cuál es el derecho primordial que exige el, el, esta lucha para, para acabar con todo lo que nos cohibe a las mujeres lo único que pedimos las mujeres es equidad de género Sí. O sea, en general lo que yo pido como mujer es que nos traten igual a como tratan un hombre. ¿Sí? Que todo sea igual, que todo sea parejo, que todo, que nunca te digan, bueno, te voy a pagar menos porque eres mujer o te voy a tener como una princesita porque eres mujer. Que no te digan, tú no puedes ser obrera de construcción porque eres mujer, tú tienes que dedicarte a ser empleada de servicio, ¿sí? Eso, ese tipo de cosas a mí me molestan yo quiero que llegue un momento en el mundo en donde mujeres y hombres seamos tratados igualito William, igualito, igualito bueno, aquí viene el tema del, del feminicidio, de los asesinos que finalmente radican en lo mismo en que cuando una mujer es infiel merece mu estar muerta, según los machistas pero cuando un hombre es infiel, pues normal, no pasa nada ¿sí? Entonces, todo radica en eso, en que en una cultura machista, patriarcal, a las mujeres pues nos han delegado a estar en segundo lugar. El dueño del mundo es el hombre y en segundo lugar está la mujer, quien está para apoyarlo y servirle. ¿sí? Esto viene incluso desde la Sagrada Escritura, en donde la mujer tiene que servir al hombre. Pero bueno, someterse. son cosas muy... ¿Señor?
0: Someterse
1: Someterse Esa es la palabra perfecta
0: la Entonces
1: vivienda. Lo que sucede allí eh, Tiene dos vertientes Y precisamente William la cita Siendo muy cuidadoso De darle la razón a las dos partes Quitémosle la política a la situación O mejor dicho Vamos a contextualizar a la gente Que nos está escuchando Especialmente la gente de radio Que no tiene acceso a redes sociales resulta que dentro de, esta, de este debate de la asamblea, el señor Hernando Pozo un poco molesto porque no lo dejaban hablar dice que, o asegura que además de todo, pues está sufriendo limitación en la proporción de la información que le, que le impide a él ejercer su trabajo de diputado porque la información le llega tarde o no le llega creo que no le llega sí entonces, a raíz de eso se exalta un poco como dice la oyente, porque de verdad Hernando Pozo se exalta, él no habla eh, de una manera suave, no, él siempre habla golpeado, como buen criollo que es, eh, y le dice que es una mentirosa, señora secretaria, usted es una mentirosa, diga la verdad, ta, tal, tal cosa. Bueno, en ese preciso momento, pues el señor Juan Cueza, Carlos Hernández, la doctora Alexa Quirife, la doctora Mercedes Rincón, bueno, todos ellos hacen un, un break y, de, y, y, y dicen, bueno, un momentico, paremos acá, pero usted no puede faltar el respeto a una mujer en este recinto, no le puede decir mentirosa solamente porque sí, ta, 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 y esta cosa, pues, como que sí, se magnificó al punto que lo que había dicho el señor Pozo antes, pues, quedó relegado al hecho de ser un maltratador, ¿sí? Eh, Aquí es donde va mi opinión, que yo sé que pronto mucho muchos no les va a gustar. Cuando se es funcionario, se expone uno a las exigencias y se expone uno a que la gente, de cierta manera, califique su trabajo. Eh, el tema de la asamblea es un tema complejo porque vincula política, gente la gente ahorita está en la casa eh, encerrada, con una incertidumbre de no saber lo que va a pasar todos estamos de mal genio todos estamos incómodos entonces eso genera odios en redes sociales y fuera de ellas ¿sí? a mí, Crisma Tobar feminista eh, mujer que lucha y abre espacios en la vida de las mujeres no me parece que la palabra mentirosa sea una ofensa ¿sí? me parece que lo, debió, lo que debió haber pasado allí e inmediatamente es que debieron darle la oportunidad a ella de defenderse defenderse con las pruebas que ella argumenta y de la misma manera decirle mire señor me da mucha pena con usted pero yo no soy una mentirosa por esto, 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 esto y listo la única que tenía que hablar en ese momento a mi forma de ver era ella quien es una mujer con las mismas capacidades de cualquier hombre para defender su trabajo porque es una funcionaria ¿Sí? En la que confiamos y sabemos que pues es una mujer que si está ahí es por algo. Es una mujer con muchísima experiencia. Y ella no necesita que la defiendan, William. Ella no necesita que le digan, un momento, hay que tratarla especial porque ella es mujer. Es que no hay ningún trato especial porque uno sea mujer. Y vuelvo y les digo, a muchos no les va a gustar mi opinión. Pero es que esto se trata de que nos traten igual. ¿Sí? Esto se trata de que tengamos las mismas oportunidades. Sí, y yo no puedo como feminista exigir que un hombre me abra la puerta del carro porque si no, no entro o que un hombre me corra una silla porque si no, no me siento o sea, yo no soy capaz de abrir la puerta un carro yo no soy capaz de correr una silla son actos de caballerosidad, son actos muy bonitos que uno resalta pero pues si no suceden yo no puedo decir que estoy ante un guache porque el tipo no me abrió la puerta del carro ¿sí? entonces en ese sentido el tema de la asamblea y este mensaje pues sí es muy personal, mío propio Crisma Tobar, tiene que reducirse a lo que nos interesa a todos, sí, y es el tema de los proyectos, de todo lo que allí se está debatiendo y lo crucial que es este proceso en este momento de la vida, en este momento en el que atravesamos no solamente los araucanos sino los colombianos y los habitantes del mundo entero. Así que, por favor, no desviemos la atención, ni con el tema del maltrato, ni con el tema de la abuelita Pacha del señor Carlos Hernández, ni con el tema del de estrés y la ira que desenfoca el señor Hernando Pozo, ni con el tema del tapabocas del señor Juan Cuenza, ni con el tema religioso que pueda presentar John Herman, ni con el tema de los medios de comunicación que también señaló Somoza. Dediquémonos a lo que es. Mira, William, si ¿sí un diputado se sale de casillas y el otro le contesta el triple termina cayendo en el mismo juego ¿sí? uh -huh. si el señor Hernando Pozo dijo un montón de cosas que no venían al caso yo creo que la siguiente persona debió levantar la mano y decir bueno, hablo yo señor Hernando Pozo, me parece que usted no está hablando, lo que habla usted no viene al caso, lo invito para que después de que pasemos esta sesión nos sentemos si quiere incluso en un medio de comunicación o en varios medios de comunicación para que no se queden esto y hablamos y discutimos el tema, pero esto es un recinto de la democracia en donde se viene a hablar de proyectos y en donde la gente allá en casa está esperando un resultado, no un show mediático. Esto se volvió como un circo. Entonces, por favor, señor, después de que pase el proceso debido, según el reglamento, pues hablamos todo lo que usted quiera de lo demás. ¿Sí? Eso por mí, para mí puede ser una solución. Vuelvo, les digo, con mi opinión personal, Puede que muchos no lo compartan, pueden que otros sí, y listo. Pero si el señor Hernando Pozo dice todo lo que tiene que decir, y sale otro con otra retajila, y sale otro con otra retajila, y sale la otra con otra retajila, y entonces porque hubo una pelea, entonces ahora vamos a luchar por los derechos de las mujeres y ta ta ta. Un momento, ¿y qué pasa con el proyecto? ¿Y dónde quedó lo que en realidad nos importaba? ¿Sí? Entonces ahí sí, William, la gente tiene razón cuando dicen no desvíen la atención, porque es que la atención se nos desvió en el sentido de que no vamos a la asamblea a debatir, sino a pelear. No vamos a la asamblea a faltarnos a, a, a cuidar la democracia, sino a faltarnos al respeto. No vamos a la asamblea a ser líderes, sino a ser víctimas. Y créanme que el mundo ya ha puesto suficientes víctimas y más en este momento tan crítico. Así que esa es mi opinión, es el llamado de atención eh, que hago yo. Mire, por aquí dice a la María a la Riaño Muñoz, oiga señorita, o sea que esté de acuerdo que las mujeres se nos irrespete la secretaria de la asamblea como todas las mujeres debemos ser respetadas sus ejemplos son muy ridículos me dice ella vuelvo y te digo a Marixa que aquí el tema es mi opinión personal mi opinión personal es ese si para, para usted que le digan mentirosa a una persona es, la hace diferente al sentido propio de la palabra pues es tu opinión muy personal en mi caso lo que yo considero es que si se le dice mentiroso a una mujer, es lo mismo que si le diga mentiroso a un hombre. ¿sí? Y que aquí lo que realmente importa es la orientación del discurso. El señor Hernando Pozo luego pidió disculpas, pero finalmente el tema duró, William, alrededor de una hora en lo mismo. Y el debate finalmente se vino a dar a lo último, que en el, por ejemplo en el caso mío me ocupé y no, pude, no supe qué pasó. No supe qué pasó porque pues yo lo único que vi fue una pelea, una pelea por el tema de la secretaria, otra pelea por el tema de yo no sé quién, otra pelea por el tema de yo no sé cuál, pero lo que realmente importó pues no tuve la oportunidad de verlo y sé que esa es la sensación que le pasó a mucha gente, gracias a Dios, tú hiciste el análisis y pudiste eh, explicarle a las personas qué fue lo que finalmente dejó como resultado el tema que allí se debatió, entonces pues para los que estuvieron pendientes de la pelea, les pregunto ¿qué fue lo que allí se debatió? ¿sí? ¿qué era lo que en realidad importaba? por aquí también eh, nos dice nos dice Ángela, bueno por favor colabórennos, en la comuna 5 sigue faltando barrios para hacerle llegar los kits alimentarios por favor, Barrio El Moriche Fundadores Alto fundadores bajo manhattan costa hermosa san vicente brisas del llano flor de millano matevenao buena vista olímpico santa bárbara san carlos como pueden darse cuenta esta gente lleva más de 29 días de confinamiento y ya no hay nada de comer le llamamos la atención para que con sus atribuciones y responsabilidades no solucionen esta penosa situación de niños, jóvenes y adultos mayores. Nuestro presidente de la, aso de la Asociación Comuna 5 no le contesta en las llamadas ni mensajes. Hemos sido disciplinados en controlarnos para que no salgan a manifestarse porque se pueden contagiar la comuna 5 tiene las entradas a nuestro amado municipio, es muy cierto lo que nos dice esta oyente, ella se llama Ángela Fanador Pico, Ángela pues eh, vamos a ponernos en contacto por supuesto de las autoridades o sí de las autoridades, autoridades gubernamentales encargadas de proporcionar estas ayudas para que por favor pues sean contestadas estas solicitudes lo antes posible lo antes posible, entonces pues finalmente es nuestro compromiso poder llegar a todas las personas y que, por supuesto, repetimos de manera reiterada y sin cansarnos. Esto, esto tiene que pasar en las mejores condiciones para todos los seres humanos. Así que es el momento de ponernos la mano en el corazón y decir, vamos a ayudar. Tenemos la obligación humana de ayudar. Y, por supuesto, pues el gobierno también la tiene, William.
0: Son las 8 y 49 minutos de la mañana, 8 y 49, cambiando el tema a propósito del Día del Libro, hoy 23 de abril, es importante recordar rápidamente a qué se debe su celebración, y es que em, publica Día del Libro.eu, la celebración del Día del Libro se remota a principios del siglo XX, la historia del libro se hace festivo y surgen actividades literarias en toda España, y por supuesto el mundo. El día de hoy 23 de abril se celebra en todo el mundo el día del libro internacional. y Esto se remonta incluso hasta el año eh, 1926. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca de Garcilaso de la Vega. También un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes como Maurice Drone ex Lacnes, Vladimir Nabokov, Joseph Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo esta fecha tan simbólica para la literatura universal que fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, alentar también a todos en particular a los más jóvenes y descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social. El libro sin duda despierta las mentes, agita todo ese pensamiento que como seres humanos tenemos internos y que por distractores como la televisión, como el cine no desarrollamos ese talento así que es importante destacar lo que es nuestra opinión personal referente al libro Cómo realizan la lectura de los libros allí sus hijos ustedes mismos adultos quienes normalmente se les dice eh, como aburridos por el simple hecho de llevar un libro siempre a la mano pero esto no es así leer un libro despierta la mente y agita ese pensamiento interno de cada uno de los seres humanos y veíamos ejemplos que hacían mmm, con respecto a las personas que veían televisión y estaban leyendo un libro y hacían el análisis sobre sus mmm, cómo es el monitoreo cerebral, el movimiento cerebral de cada una de estas personas y cuando la persona leía sin duda la actividad en el cerebro era bastante alta en comparación con la actividad del cerebro de la persona que estaba viendo televisión, porque solamente se dispone a ver una imagen y a llevar la secuencia de lo que ve, pero con la lectura de los libros, sin duda nos pone a pensar, nos pone a ir describiendo esos ambientes que en los libros se plasman y yo creo que es muy oportuno y a veces de ahí salen las críticas de que los libros en nada se parecen a las películas, porque sin duda allí se conjuga todo ese eh, trabajo o toda esa idea que quiso plasmar el autor en su momento así que eh, nuestra recomendación en esta mañana, aprovechar dedicarle una hora media hora a ese libro que usted ha tanto ha querido leer y que ha tenido guardado allí en su estante o en su biblioteca, así que es la invitación que realizamos desde Meridiano 70
1: sí señores William, ocho y cincuenta minutos de la mañana, nosotros tenemos un compromiso muy especial a esta hora, por eso vamos a tener que terminar el programa antecito, no sin antes pues leer el último mensaje que nos llega de una seguidora, ella se llama Mónica Paola Fuentes Ariza, en vista de tanta trascendencia que se está dando eso del supuesto maltrato al diputado de mención, me dio la tarea de buscar el significado de la palabra persona que tiene costumbre de mentir. De la palabra, dice persona que tiene costumbres de mentir fue expulsado de la escuela por mentiroso y fabulador, dice el refrán que antes se atrapa a un mentiroso que un cojo, bueno esa es la definición que ella da de la palabra mentiroso y yo quiero William, ¿sabes qué? aprovechando que la gente tiene en furor ese sentimiento de lucha eh, en función de los derechos de la mujer me gustaría que mañana invitáramos aquí en esta mesa, mañana viernes si sí, mañana es viernes, ¿cierto? Estoy un poquitico perdida Ya esto de la cuarentena como que lo mantiene a uno. para uno
0: Ya normalmente uno cree que todos los días son sábados exacto, Para mí, ¿no?
1: Exacto, bueno eh, Para que nos hablen precisamente de esta lucha Y de este empoderamiento de la mujer en Arauca Ya que pues todo el mundo Se alborotó muchísimo Con el tema de la palabra mentirosa Incluso más Que cuando asesinan una mujer en Arauca Esto es una reflexión Bastante interesante Porque he visto a muchos en solidaridad con, con eh, la señora secretaria a quien aprovecho y le envío mi saludo muy respetuoso porque la quiero y la admiro muchísimo ha levantado más solidaridad el tema de la secretaria que cuando se genera un eh, caso de feminicidio en Arauca, esto lleva a reflexionar la, la sociedad en la que estamos viviendo, sí porque muchas de esas personas que salen hoy a darse golpes de pecho Guardan silencio cuando una mujer es asesinada, guardan silencio cuando una mujer, eh, por no ir muy lejos como yo, recibe acusaciones y señalamientos que los he tenido que recibir y en ningún momento pues vas a escuchar de mi parte o de mi equipo alguien decir, eh, es que le faltaron el respeto por ser mujer. No, pues yo soy periodista y sé que muchas de las cosas que aquí digo Pues generan inquietudes, generan, generan molestias Y generan en el corazón de ciertas penso, personas odio y resentimiento Lo que hacen en contra mío, pues no está bien Pero no va señalado por el hecho de ser o no ser mujer. yo
0: creo que aquí parte eh, esa primicia no del ser y el hacer si te señalan es por ser o por hacer algo.
1: Exacto, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso y yo pues voy a invitarlos mañana a todos ustedes los que están con ese esa lucha feminista que es muy buena, muy positiva y si esto de la de la señora secretaria sucedió para Hacernos despe despertar ese sentir Pues en buena hora Mañana vamos a, a buscar la manera Por supuesto si tienen disponibilidad eh, O si usted es una mujer Que se caracteriza por la lucha de los derechos Nuestros, bienvenida Escríbanos a charlas con sabor a café Y viene mañana y hablamos De ese tema que a mí francamente Me encanta, me mueve Y me hace una luchadora más Nos despedimos de ustedes Muchísimas gracias por brindarnos Su opinión, muchísimas gracias por escucharnos escucharnos por estar con nosotros conectadísimos desde tempranas horas de la mañana y seguir hasta esta hora aquí con charlas con sabor a café mañana más de este programa opinión análisis crítica y debate para todos ustedes en arauca a partir de las 8 de la mañana en mediano 70 la radio que se siente y que se ve nos vemos mañana chao chao
0: con sabor a café, un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana la opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional